0: 每天听见吴晓波，大家好，我是吴晓波
1: 。你好，我是吴晓波频道总编单提。今天给你推荐的是《2020经济趋势大课》，浓缩了2020年中经济论坛的精华内容。老朋友们应该知道，每年年中，我们八九零新商学都会举办为期两天的闭门论坛。吴老师会和他的经济学朋友们聚在一起，讨论上半年发生的经济大事，以独立和理性的立场，围绕宏观经济、国际趋势、国家政策、楼市、股市等等主题畅所欲言。2020年的年终经济论坛已经在昨天结束了，我们的团队连续熬夜两天，把演讲的内容剪辑整理出来，里面包含了11个嘉宾的完整演讲文字稿。以及音频和视频，无论你更关注的是个人投资理财，还是企业经营管理，我都推荐你听一听这门课。来自经济学家的观察和判断，行业领袖们的方法和经验，都能给你启发。哪些机会和陷阱呢？一起来听一听吧。今天的音频来自吴老师在年终经济论坛上的演讲。二零二零的下半年还有哪些机遇和陷阱？一起来听一听吧。
0: 就是这次疫情啊，让咱们这个国家进入到了一个新的时代。二零二零年新冠疫情对整个中国社会造成了最大的影响，这是我的一个判断。我认为下一个中国会是一个叫新保守主义的时代。在所有的哲学里面啊，只有保守主义是没有教材的，甚至什么是保守主义本身都有重大的争议。所以一个保守主义和另外一个保守主义站在一起，也可能产生积对压缩的。一个情况，但是保守主义它有一个基本的特点是什么呢？它尊重传统，它尊重伦理，它尊重道德，它尊重秩序，这就是所谓的保守主义。今天中国长期以来是一个非常激进的国家，大家还记得中国搞改革开放的邓小平讲了几句话，把这个国家推进了一个商业世界的一个巨大的洪流，叫什么？第一，让一部分人先富起来。朋友们，这句话是没有前提的，让哪一部分人先富起来？第二句话，怎么富起来呢？不管白猫黑猫。抓住老鼠就是好猫，这也是没有前提的。第三句话，怎么抓老鼠呢？摸着石头过河，这个河上面连桥都没有的，你知道吧？超级的实用主义三句话，把中国社会推入到了一个野蛮生长、高速发展的世界。所以美国人看不懂，中国就看不懂这个东西，知道吧？零九年的时候，当时克鲁格曼来中国，他零八年得得诺奖到上海，那时候我也在，我在下面听他演讲，他就在上面操作，上面非常高兴，你们对我很好，但是。中国经济走到今天，赶完三十年嘛，没什么了不起的。你们干嘛呢？你们就是拿我们美国人在睡觉的时间拿来还在工作。我们工作六小时，你们工作十六个小时。然后呢，我们在保护美国所有的每一片森林，你们把菲律宾的森林都砍没了。我们在保护全世界的地下水，你们长江三角洲地下水都不能喝了。你们在牺牲自己的生命，牺牲环境，然后呢，搞到了今天。我在下面听，我就在想，他应该只说对了一半吧。中国还有另外一半的事情，中国故事他没有讲。中国发展一定不仅仅是因为人家工作六小时，我们工作十六小时，仅此而已吧。但是我们不可否认的是，确实过去三四十年，我们以破坏自己的身体开始，到破坏环境、破坏秩序、破坏所有的伦理，赚钱为第一目标，这就是非常激进的时代。我这个行业叫做财经，我叫财经作家，有一个榜单叫中国作家榜，嗯、每年公布。就中国今天有很大的事情，你的画家好不好，以你拍卖；作家好不好，以你的收入好不好；所以一个经济学家好不好，以你的出场费为标准，那就是一个特别激进的一个时代。但是我认为，二零二零年这段疫情啊，整个中国经济的产业结构调整，让中国告别了那个时代。中国未来的中国，我觉得会出现三个情况：第一，对理性与秩序的尊重大于冒险破坏和激进；一个野蛮生长的时代结束了。第二呢，以野蛮生长为特点的创业大航海时代悄然结束了。中国还能不能创业啊？还能创业，还有无数的空间可以创业。但是呢，创业的门槛在提高，专业能力呢在提高，创业在短期内所获得的爆发能力结束了。我们这一代人，在过去的四十多年中，中国有三个人在他三十五周岁之前，白手起家成为中国首富。一个叫丁磊，一个叫陈天桥，还有一个呢，刚刚监狱里放出来的黄光裕，都在三十五岁之前，最年轻的三十一周岁，年纪最大的黄为三十五周岁之前。九零后、零零后，你们肯定更聪明了。黄光裕中学都没读过了，但是你们这一代人没有一个人白手起家，在三十五岁之前能够成为中国首富，一个都不可能。所以野蛮生长的大航海时代结束了，中国创业已经进入到另外一个时期，回到了产品层面，回到了技术层面。第三件事情呢是逆全球化背景下的民粹意识开始大幅度复苏。其实这三条东西啊，没有什么对，没有什么错，没有什么好，也没有什么坏。它无非意味着整个时代的一些逻辑和评判标准发生了变化。民粹意识的复苏有两个特点，第一个特点什么呢？更加爱国了。今天中国所有活人里面最爱国的是九零后，最崇洋媚外的是六零后和七零后。在我们生活的二三十岁的时候，全世界最好的楼在哪里啊？在纽约。最好的商场在哪里啊？在东京。你今天的黄浦江边上去看看，你到杭州的钱塘江边上去看看，都是全世界最富有的港湾。到深圳湾你去看一看，哪能想象？全世界十座摩天大楼，七座在中国。啊，全世界最好的小平屋怎么样？在中国啊。全世界最好的房子哪在,、啊、的在哪在中国啊。全世界最贵的车在哪里啊？在中国呀。所以他怎么会有这种贫穷感呢？天生最爱国。我们能够走到今天，那么多新的国货产品能够卖得好，是因为什么呢？就是因为这个民粹意识呀，对不对？热爱自己的文化，爱国主义开始激情高昂。那它的负面是什么呢？就是民本化、闭关锁国啊，就觉得自己很好。这三件事情，任何一件事情，它都给我们带来了很多新的挑战和新的机会。它无非是告诉我们大家，明天的中国很陌生了。但是各位，你要知道，任何一个大型经济体在它经济发展过程中，由一个激进时代、革命主义时代进入到一个保守主义时代，它是个必然的过程。美国什么时候进入新保守主义时代？各位记得吧？一九七零年代到一九八零年代，就是今天这三个景象全部开始出现，开始尊重秩序，开始尊重理性，然后创业机会对美国民众来讲全部都消失掉了。然后呢，美国的本土文化意识开始大规模的一个复苏。美国后来怎么样走出它的新保守主义的时代呢？两件事情发生了。第一件事情，一九九零年柏林墙倒塌，全球重新进入一个全球化的流通时代，美元开始主导这一次全球化流通，因为新的一轮全球化带动了整个世界和美国进入到一个新的时代。第二件事情什么呢？九十年代中期互联网革命的崛起，所以美国的商业革命的爆发并不发生在波士顿、在芝加哥、在纽约。发生在哪里啊？发生在一个地方，叫做硅谷那个地方，成为了全美国最激进的一部分人。他们没有办法在音乐，没有办法在行为艺术所实现的革命的梦想，最后面通过比尔·盖茨、乔布斯这批出生在一九五零年代中期的这批互联网人得到了实现。所以最终是靠一个新的产业革命和新的一轮全球化运动，把美国彻底带出了新保守主义。他花了二十年时间。所以中国，我们接下来所有的好奇都在于说，我们到底有怎么样的方式？能够让这个国家走出新保守主义，还是在未来的很长时间里面，我们将继续进入在一个新保守主义的时代，这在今天是一个巨大的悬念。<音乐>